0: Hello, hello tout le monde, hello aux personnes qui arriveront après ce live. Et bienvenue sur Dispoils, pour les petits nouveaux. Dispoils, c'est un podcast littéraire qui prend la forme d'un club de lecture. Et tous les mois, on lit un livre sur notre petit groupe Dispoils Club. Et ensuite, on débriefe ensemble à la fin du mois. Donc là, on est à la fin du mois et on va débriefer « La malédiction de Aymour, Deryl et Craig ». Donc, euh, c'est un petit compte young Adult. Et pour ça, je suis accompagnée de trois acolytes de la team, Lovi, Catherine et Blandine. Hello les filles Hello Coucou Hello. 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 Du coup, euh, aujourd'hui, on est un peu en mode glow up. J'ai préparé <rire> des choses, donc je vais lancer le jingle avant qu'on passe à la en mots-clés. Est-ce que vous avez entendu le jingle on a entendu. (rire) (rire) Très belle musique. Merci, merci, merci. (rire) Alors, du coup, on ne va pas perdre plus de temps maintenant qu'on a entendu le jingle et qu'on s'est donné le top départ. Et on va essayer de résumer, ou en tout cas de décrire un petit peu l'intrigue de la malédiction de Aymour en trois mots-clés. Laurie, tu veux commencer
1: Alors, mon premier mot va être très simple. Balles, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de balles dans ce livre euh, en contraste à des éléments plutôt funestes. Mais bon, voilà quoi.
2: <rire> ok. Catherine, tu laisse continuer Alors, j'hésite entre commencer avec un beau fort ou commencer plus tranquillement. On va commencer plus tranquillement à la suite de Laurie avec euh, Danse. Mais okay. euh, Danse. Euh, un peu déçu, puisque du coup, on avait juste le, le global de elle danse et on savait pas ce qu'elle dansait. Pour un livre qui tournait autour d'un bal, c'est un peu disant, quoi.
3: C'est vrai, c'est vrai. Blondine, c'est quoi ton tout premier mot-clé Je vais commencer doucement aussi, je vais dire marin, parce que genre on est vraiment dans un univers, euh, ça se passe sur une île, avec des bateaux, port, tout ça, tout ça. Donc voilà.
0: Yeah. Moi, j'avais mis euh, « gothique »,« horreur », je ne savais pas trop quel mot choisir, mais quelque chose un peu de, bah, de sombre, parce que, bah, comme tu disais, Laurie, il y a ce côté bal un peu féerique, et de l'autre côté, bah, tu as mm. des têtes coupées, des
1: fantômes, etc. <rire> Donc, euh, <ouais.
0: rire> deuxième round, allez, Laurie, on y va, on garde Laurie, Alors, on garde oui, Laurie. Mon le... Le...
1: Le deuxième mot, ça va être « fouillis euh, », parce que bah, ça, ça fait partie de, me, de mon ressenti dans ce livre. De toute façon, on en parlera plus, mais je pense que vous comprendrez. Enfin, vous, je sais que vous comprenez pourquoi je parle fouillis. On comprend, on comprend. pourquoi je dis fouillis, mais vraiment fouillis à l'extrême, quoi. Ouais.
2: Bon, bah, puisqu'on monte en grade, je vais continuer aussi. Superficiel. Parce que ah, le, ouais. le livre est superficiel, les filles sont superficielles, l'histoire est superficielle.
4: Finais, ça clash.
2: Ouais. <rire> C'est, pas... C'est pas faux. <rire>
3: <rire> moi je vais dire euh, deuil parce que bon c'est un peu le thème principal euh, quand même euh, du livre. Quand mmh, même pas, pas mal vrai. de morts.
0: Ok, moi j'avais pas trop clashé dans mes mots-clés, même j'avais pas du tout clashé, j'avais mis euh, folie. Folie, euh, tout ce qui est thème autour de l'irréel, de l'illusion, du faux semblant, ce genre de choses. On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc j'avais mis euh, la folie.
1: OK. Et du coup, pour mon dernier mot, ça va être plus positif, en guillemets, ça va être « humidité », dans le sens où je sais que je suis très sensible aux ambiances que les livres essaient de mettre en place. C'est pour ça que je lis beaucoup de tout ce qui est un petit peu horreur, thriller, etc. Et euh, je trouve que c'est l'une des choses que ça va. Moi, en tout cas, je me suis bien sentie, euh, en le lisant, dans une ambiance sombre, euh, sur une île, beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, euh, beaucoup de pluie, par-ci, par-là, etc.,
2: Bah, moi je continue de clasher.
4: Parce que mon <rire> troisième
2: mot, c'est sexisme. Parce que le livre est euh, catastrophique, niveau sexisme. Notamment euh, une scène. Euh, on en a toutes parlé à un moment donné euh, sur le Discord. Euh, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais il y a une scène qui est vraiment marquée niveau sexisme. Ouais. Ouais, pas fou. Je pense savoir de quelle scène tu parles. <rire>
3: <rire> euh, moi du coup pour le troisième mot je, j'aurais mis triangle amoureux parce que malheureusement on a un petit début de triangle amoureux à un moment. Ah, ce oui. qu'il est éclaté Un triangle amoureux bien fade. Mais qui est éclaté <rire> effectivement.
0: <rire> Superficiel. Voilà, on revient Là. sur les mots. <rire> euh, du coup bah, je, j'ai pris un mot tout, tout con j'avoue. J'avais mis réécriture de conte. <rire> Parce que c'est, le thème, hein. c'est un des thèmes donc euh, c'est ce que j'avais mis voilà voilà c'est fini pour nos mots clés <rire> demande... t'as les heures quoi euh, Catherine
2: moi je me demande juste si dans le chat il y en a qui avaient des mots clés ou pas quoi.
0: Ah, je sais pas je sais que ceux qui ont lu le livre ils m'ont dit qu'ils le regarderont en replay donc euh, on verra ce qu'ils disent euh, ouais. dans le groupe alors du coup avant que Laurie nous fasse son petit résumé, est-ce que vous saviez avant de commencer la malédiction de Aymour, que c'était la ré- une réécriture d'un conte des frères Grimm Absolument pas. Ouais, tu savais pas. Vous les filles, vous saviez, c'est non? Euh,
2: oui, ouais, parce savais... que c'est écrit, euh, c'est ouais. écrit sur voilà. euh, la quatrième de couverture. Ouais, quatre... ouais, ouais, je des suis déçue pour ça
1: aussi, mais je ne connaissais pas <rire> le conte de base.
2: Ouais.
0: Moi non plus, je ne connaissais pas le conte, du coup, j'ai fait quelques recherches, c'est-à-dire que j'ai tapé euh, le bal des douze princesses, même pas, j'ai même pas fait ça, j'avoue, je mens. J'ai tapé la malédiction de Highmour, réécriture, euh, sur Google, (rire) et du coup, c'est tiré euh, du bal des douze princesses, qui est un conte des frères Grimm, donc euh, de quoi ça parle Du coup, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire de ce que j'ai compris de la page Wikipédia, c'est un conte qui parle de 12 princesses qui sont enfermées tous les soirs dans leur chambre. Elles sont enfermées à clé par leur père. De ce que j'ai compris, pourquoi ils les enferment à clé, je n'ai pas ce niveau de détail, je l'avoue. Et en fait, tous les matins, quand elles se se réveillent, ils remarquent que leurs chaussures sont très, très usées, comme si elles avaient dansé bah, toute la nuit. Et du coup, le roi, il veut absolument savoir ce que font les filles le soir. Et il promet euh, la main de l'une d'entre elles à l'homme qui découvrira leur secret. Et si euh, l'homme qui relève le challenge ne découvre pas euh, le secret des filles, le secret des princesses, il sera condamné à mort. Pourquoi Je ne sais pas. Apparemment, c'est soit tu gagnes, soit tu meurs. Il n'y a pas d'entre deux. Partir et dire « Ok, désolé, j'ai perdu, il n'y a, a pas d'entre-deux dans ce monde. » Et du coup, là, tu as un soldat qui est assez âgé. Euh, Wikipédia décrit cet homme comme un, âge, euh, un homme d'âge mûr. C'est, c'était mis entre guillemets, donc j'imagine qu'on le dit dans le conte Et il va relever le défi. Il y, a une vieille, il y a une vieille femme qui va lui offrir une cape d'invisibilité et lui dire également de ne pas boire le vin qu'on lui donne le soir. Euh, du coup, grâce à sa cape et au fait qu'il ne boit pas le vin, il va réussir à duper les filles et il va, sa- il va comprendre que le soir, elle passe par un portail magique pour aller danser un bal. Ce qui est assez drôle et je pense que ça fera tilt bah, à vous les filles et aux personnes qui, euh, qui ont lu le livre, c'est que la seule des sœurs qui euh, est un petit peu alerte par rapport à ce que fait le, 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 l'homme d'âge mûr et qui... Euh, voit un peu à travers son jeu en fait c'est la plus jeune c'est celle qui ben, voit à travers l'invisible à travers la cape d'invisibilité un peu. mais bon vu que c'est la plus jeune personne ne l'écoute du coup le, sol- le soldat va dire au père euh, qu'elles vont au bal tous les soirs et il pourra prendre la main d'une des princesses et vu que c'est un homme apparemment avec des valeurs il va se marier avec la plus, euh, la plus, la plus âgée en disant je cite euh, je ne suis plus un jeune homme donc genre c'est logique, je ne vais pas prendre la plus jeune. <rire> voilà. C'était la partie. Euh, si euh, je suis est de...
3: <rire> <rire> Mais quel âge a la plus âgée, hein Ça se trouve, elle a 16 ans.
2: <rire> ça, on ne le dit pas. <rire> Mais en tout cas, vu qu'il n'est plus si jeune. Après, ça dépend, ouais. parce que si la plus petite va danser, ça m'étonnerait qu'elle soit un bébé.
0: Bah, je ne sais pas, hein, dans. Il manque de, dans de détails, ce compte. Quoi, ouais. Oui, manque de détails. Ben, j'ai dit j'ai pris mes infos sur Wikipédia, les filles, donc euh, <rire> si j'avais lu le compte, j'aurais eu plus de détails, mais j'avoue, je me suis contentée d'un, d'un résumé. Donc, Et vous avez eu le résumé du résumé, donc bon, <rire> vous n'avez pas eu beaucoup de, beaucoup de détails, du coup. Bref, maintenant qu'on sait un petit peu bah, l'histoire originelle, Laurie, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de la malédiction de Haymor?
1: Alors, je vais essayer. Déjà, merci pour ton introduction au conte. J'avais jamais cherché et je découvre le vrai (rire) conte avec toi. Écoute, Merci. Ici, et, hein. il, il y a effectivement quand même quelques différences donc bon je vais essayer de résumer euh, la réécriture donc déjà pour l'ambiance comme je disais on se retrouve dans un manoir, le manoir Aymour qui appartient au duc euh, Thomas je crois dites moi si je me trompe hein. mais il appartient à un duc qui a 12 filles et euh, coup du sort, hein, toutes ces filles meurent les unes après les autres Au début du livre, il y en a déjà quatre qui se sont barrés, (rire) qui sont morts dans des (rire) circonstances plutôt tragiques, ma foi. Et du coup, à cause de ces morts inexpliquées, forcément, il y a la rumeur que les les filles du duc Thomas sont maudites et qu'elles sont toutes destinées à mourir. Tout le monde y croit, sauf une 'une seule d'entre elles, Anna Leï, dite Anna. Euh, qui va décider de, d'enquêter sur la mort de la dernière qui est décédée là, Eulalie, de mémoire.
4: Eulalie.
1: Voilà. Et en essayant d'enquêter, elle va découvrir le fameux passage secret euh, qui mène vers une porte mystérieuse qui s'ouvre vers un royaume, ma foi, magnifique, où il y a plein de fêtes, où les filles sont traitées littéralement comme des princesses, parce que je précise que dans le, la réécriture, ce n'est pas des princesses, hein pas ouais, comme c'est... dans le compte. c'est juste des filles nobles enfin des filles du duc quoi voilà et, et des
2: euh, chefs, voilà non ouais, des, des après, filles du chez de chef, duc elles pouvaient être appelées princesse euh, par d'autres
1: ah ouais ah, j'avoue je savais pas ok donc en tout cas après avoir découvert ce monde magnifique euh, les filles vont décider que c'en est fini de la tristesse hein, maintenant qu'on peut aller à des balles. pourquoi pas non mais <rire> ça <c'est> désolée <rire> La fille vient à peine de
0: mourir, est-ce qu'on juste on peut, on peut le dire, parce que c'était du n'importe quoi, leur vient à peine ouais. de mourir dans des circonstances tragiques, elles n'ont même pas encore enterré ou en tout cas rendu à la mère le corps de leur sœur, que tout de suite c'est bon, allez, pompez le on va les conserver. La, la bannière, voyons,
2: la bannière mais oui, qui le, la jour piste, la le jour de la le jour de la cérémonie, dit ouais. « Au fait, moi, eh ben, je suis enceinte !» <rire> c'est une voilà. bonne nouvelle, non Célébrons
0: la vie au lieu de pleurer la mort.
1: <rire> Mais pff, putain, c'est, c'est, c'est d'un déplacé. Enfin bon, dans tous les cas, vous avez compris l'ambiance, je pense. Euh, on a d'un côté le fait qu'il y a une malédiction un petit peu glauque où tout le monde meurt. De l'autre côté, un monde merveilleux où les filles décident d'aller un petit peu tous les soirs, en tout cas quand elles peuvent, pour danser. Euh, je pense que je... le synopsis s'arrête là. Ouais, je ne sais c'est pas, pas bien, hein. n'hésitez pas à, à mmh. rajouter si j'ai oublié quelque chose, mais il me semble que ça
2: s'arrête si, là Il même. y a Anna qui cherche du coup à enquêter sur la mort. Oui. Donc elle
1: continue, elle continue d'enquêter en... en allant parfois quand même à des balles. Bref, de toute façon, on va en parler plus. Donc je pense que voilà oui, quoi. Ça.
0: Non, en vrai, tu as tout dit. mais si, il y, 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 y a quand même de ce Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est il voilà. euh, y a Annalie qui veut, elle, trouver vraiment... Le, les cir- comprendre les circonstances de la mort de sa sœur, ouais. parce qu'elle, elle, elle, elle se dit sa sœur ne peut pas s'être suicidée, ce n'est pas ouais. possible, c'est sûr qu'on l'a tuée. Et contrairement à sa sœur, elle ne veut pas trop aller au bal, elle ne veut pas trop rigoler, célébrer la vie, etc. Elle préfère bah, trouver le meurtre de sa sœur, pleurer, bref, être en deuil. quoi. Et elle va rencontrer des gens, des hommes, parce qu'il y a toujours des hommes dans ces histoires, je ne sais pas pourquoi, mais elle va rencontrer... Euh, un homme qui est tellement beau que des fois elle oublie de chercher le meurtrier de sa soeur. <rire> <rire> Disons la vérité. <rire> ah, elle, a vu, si elle a quand même dit Oui, je ne savais plus pourquoi j'étais là, ou je sais pas quoi. J'étais en mode euh, Pardon, T'as pas dit qu'il fallait, fallait trouver le meurtrier de ta sœur ce n'était pas le moment ah, de rigoler, de faire gna gna Elle lui
2: demandait son prénom tellement il était beau.
0: Grave. Elle ne savait plus quoi dire, elle ne savait plus quoi faire, elle était perdue. On, avait, on aurait cru qu'elle n'avait jamais vu un homme de sa vie, en fait. Bref. <rire> Ce personnage, je l'exaspère. Mais bon, avant de commencer à, à insulter les personnages, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de euh, l'univers, le fait que ce soit une ambiance assez sombre et qu'on ait une euh, qu'on joue un peu entre le rêve et la, et la réalité, donc on passe d'une ambiance à l'autre tout au long du livre
1: alors, je vais enchaîner, vu que moi, j'ai déjà dit de toute façon ce que je pensais sur ça. Je pense que c'est le, le côté que j'ai préféré le plus du livre. Je pense aussi que je suis très bon public sur ce genre d'ambiance, dans tous les cas. Euh, je rentrais facilement dans tout ça. Je trouve que ça a été plutôt bien fait. Par rapport à l'écriture de l'autrice, je l'ai trouvé simple. Enfin, je rien à dire sur la plume. Il y a, il y a RAS, quoi, vraiment. Ni non, moi, dégueulasse. À mon... bah, moi, moi, je trouve que c'était lisible. Ouais. C'est tout. Oui, oui, oui,
2: ouais, c'est suffisant. Ouais, c'était, c'était, lisible. c'était lisible, tu vois. C'était je pas rien beau. Dire à ça.
1: <rire> voilà, c'était, c'était pas beau. Euh, bon, en tout ça cas, il y avait pas... le minimum
2: de description pour réussir à se mettre dans l'ambiance. C'est ça. Donc, c'est ça, quand c'est même ça. un point plutôt positif.
1: Et de toute façon, comme je disais, je suis beau. je suis très bon public par rapport à ça. Donc moi, ça va. Je trouve que ça a été plutôt bien fait. Et euh, bah, heureusement, en fait, parce que à part ça. Euh... Enfin bon, voilà, quoi. <rire> 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 <rire>
0: Mais je vais enchaîner, parce que moi aussi, c'est, c'était mon point positif, pour le coup, sur le livre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on essaie de nous plonger un peu dans une, dans une ambiance glauque. Elle a fait beaucoup d'efforts pour nous plonger dans une ambiance glauque, même si je trouve qu'elle avait tellement d'idées en tête qu'elle s'est un peu perdue dans son ambiance. Elle ne savait pas si elle a préféré avoir une ambiance glauque ou si elle a préféré avoir un truc un peu plus euh, pailleté, plus dans le, l'idée du bal et des princesses, etc., mais quand elle travaillait ces scènes glauques, je pense à une scène là où il euh, y a Annalie, en fait, qui est poursuivie par des fantômes. Et en fait, euh, elle sent que les fantômes la suivent, mais elle ne les voit pas vraiment. Et du coup, elle ne sait pas comment se cacher, etc. Et elle est, dans, elle est dans son château, il fait nuit. Tu sens vraiment qu'il y a une petite angoisse qui monte. Et là, je commence à me dire, « Ah ouais, on rentre dans l'histoire et tout. » Et puis voilà, vu que l'autrice ne sait pas où elle va... <rire> Elle a vu, la fille a vu un homme, elle a oublié qu'il y avait des fantômes qui l'a poursuivaient. Bref. <rire> <rire> on sent tellement ton somme là. Non mais c'était une bonne scène, elle l'a gâchée, genre vraiment on est passé de stress maximum à... Ouais non en fait, euh, c'est pas ce que je voulais écrire, venons revenir à la romance. <rire> <Okay>. <rire> on ne saura jamais où sont passés ces fantômes.
2: C'est vrai que le livre partait plutôt bien, ne serait-ce que dans l'ambiance ou euh, la mise en contexte euh, du bouquin. On avait du coup euh, cette ambiance glauque qu'on retrouvait euh, à l'enterrement, il était génial quand même, jusqu'à ce que Morella, euh, la belle-mère, le gâche. On avait vraiment euh, le glauque, le deuil, euh, le sombre. On s'imaginait bien la scène aussi avec le cercueil qui plonge dans l'eau. En fait, tout ramené à ce côté humide, euh, marin, euh, glauque, gothique. Et puis, le love interest est arrivé. Et. Le love interest est 'est arrivé. Il est arrivé, il
0: a tout gâché. Non, mais c'est ça qui est un peu triste. Au-delà du fait qu'il y a un love interest, tu vois, j'aime pas forcément les romances. Bon, je pense que je l'ai dit un certain nombre de fois pour que tout le monde le sache. J'aime pas forcément les romances, mais. Si la romance est bien amenée, ça ne va pas me déranger d'avoir une romance, en fait, dans le livre. Je vais dire, ouais, c'était chiant pour telle et telle raison, mais je vais supporter la romance, tu vois. Sauf que là, et ce n'est pas seulement la romance dans ce livre, c'est aussi euh, l'ambiance gloupe qu'on tient pas, les personnages qui sont, euh, comment dire, qui sont sont fades. Moi, je les ai trouvés fades, les personnages. Par exemple, la la mère, là, la Morella, la belle-mère, qui arrive... Euh, qui est supposée être gentille. Après, tout d'un coup, elle commence à faire des... J'ai, j'ai qu'une insulte en tête. Elle commence à, à faire sa vipère. Voilà, c'est la version sans insulte. Elle commence à faire sa vipère, à dire « Oui, euh, on est en plein enterrement, mais je suis enceinte. » Après, elle dit « Je ne comprends pas, mais je me sens seule, etc. Vous ne comprenez pas, j'essaie de m'intégrer et tout. » En fait, si tu essaies de t'intégrer, pourquoi, durant l'enterrement des gens, tu vas commencer à dire euh, « euh, Ne pleurez pas, c'est bon, vous avez l'habitude, etc. Enfin, » Est-ce que es gentille ou est-ce que tu es méchante Et ça, c'était pour tous les personnages. C'est comme le père, pendant toute la première partie du livre, on le présente comme quelqu'un de gentil et après, tu as une scène. J'ai... Je ne sais même pas si c'est un spoil si j'en parle, parce qu'on n'en parle même pas après dans, dans, dans le livre. Je peux la spoiler ou pas Vous en pensez
2: quoi Vu que c'est pas un truc qui Est-ce qu'elle a un impact Ben non, ça n'a pas d'impact tu l'as un peu spoilé avec euh, le résumé du bal des douze princesses. Euh, ouais, de... ça se recoupe. Ouais,
0: c'est ouais ok. Mais oui, mais bref, ça, c'est la peine <rire> qui m'a le plus énervée. Durant tout le livre, on présente le père comme quelqu'un de super gentil, euh, attentionnant vers ses filles, euh, qui n'a aucun, aucun mal à se dire que euh, l'héritier de Haimour, euh, ce sera une femme, etc. Enfin, on le montre vraiment comme quelqu'un de progressiste. Et puis, durant une random soirée, il dit, euh, ouais, et tout, euh, l'homme, qui trouvera un... l'homme qui trouvera où vont mes filles tous les soirs, il aura il aura la main d'une de mes filles. Mais en ouais, fait, ça, gars, t'as pas dit. Hein. Gars, pendant tout le livre, t'as dit que t'étais gentil, que tu t'aimais tes filles, etc. Et là, tu dis que tu vas donner ta fille à un random gars qui boit de la bière toute la journée. Je comprends pas. <rire> Je comprends pas. Il, il est censé être bourré coupé. dans le père dans cette scène. Ouais, il est C'est censé être bourré. Ouais. C'est peut-être une euh...
2: mini-excuse.
0: Bah, ouais, je sais pas, mais euh, moi,
2: là, le lendemain c'est... quand il est plus bourré, il y a toujours ça. Il qui est, est toujours est... d'accord, ouais. ouais il
0: n'enlève pas son truc. Et puis en vrai, ça, c'est pas une, un trope, une trope qu'on va garder dans le livre. C'est-à-dire qu'il l'a sorti puis après on revient plus dessus. ses filles elles lui ont fait la gueule que le soir. Après, elles ont oublié. Lui-même, il a oublié. Tout, tout, monde a oublié, ouais. tout le monde a oublié. Sauf, ouais, euh, a deux, le... mecs, sauf oublié. Cassius ouais. et Fischer qui sont dans le triangle amoureux. Genre, c'est eux, c'est le deuxième de charron <rire> qu'on parle. Il aux... <rire> <rire> Pourtant, eux aussi, on les montre comme des personnes progressistes. Donc, pourquoi t'attends le moment où le père de la fille va te dire euh, « si tu trouves son secret, tu peux l'épouser » pour tu vois toujours ramener le truc de « oui, tu vois si je trouve le secret, si je le dis à ton père, et eh bon ben, pourra, je pourrais me marier avec toi ». Non, non, la fille, elle a dit non, en fait. Pourquoi tu es là, tu forces Je comprends ouais. pas. Ouais. Ouais, c'était scène, juste euh... pour
3: euh, suivre le compte, je pense, parce que sinon, ça sert à rien, cette ouais. partie-là, en fait. Elle n'a ouais, aucune c'est utilité, un... j'allais
0: dire. Mmh. Ouais, c'est un rappel, un petit... Ouais, c'est un peu... Ouais, est-ce un qu'on avait
2: vraiment besoin de cette scène ouais, du tout, Pour du tout. prendre le ouais. compte, parce qu'après, on a déjà l'ambiance euh, ouais. qui rappelait le conte avec euh, bah, le bal des douze princesses qui... qui venait contraster avec toute l'ambiance gothique qu'on avait. D'un coup, on arrivait au bal, on passait le portail, et oh, tout est beau, tout est magnifique, <rire> tout est rose, tout est brillant, tout est pailleté, son C'est ça mais ça c'était ouais. suffisant pour moi pour faire un rappel
0: avec mmh. le bal des douze princesses, tu vois, tu le fait de se dire, douces, quoi, Tout simplement. ouais, et le fait qu'elle, ouais, carrément. Mmh. Mmh. Ah, <rire> Je l'ai voilà. Douze gamines, douze, 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 douze gamines qui vont à un bal, voilà, on reprend. Mmh. Après tu dis que c'est une réécriture libre, tu vois, mais mmh. dans ce livre il y avait beaucoup trop d'éléments qu'on c'est utilisait bien. comme ça. Genre ouais, un oui, chapitre, tout. une phrase, après, on entendais plus parler. Et pour moi, ça faisait vraiment perdre toute crédibilité au livre, en fait. Enfin, à la fin, je levais les oscelles, je me disais, vas As-y, on va inventer un nouveau truc, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Euh, » C'est comme... Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de tout...
3: Euh, de tout l'univers autour des dieux et demi-dieux On n'en a pas trop parlé. Enfin, il y en a un petit peu à la fin, mais... Euh... C'est pas assez exploité, c'est un, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas pour moi, c'était pas assez exploité. Bah moi, je, je pense pas que, que je vous au mais...
1: début. Parce que quand c'est arrivé, j'étais en mode 1.
3: Hein ouais, c'était un peu tard. <rire> <rire>
2: Pourquoi au début Parce que, t'avais t'avais début, parce que, que des... ça donnait euh, une sorte de panthéon, mais juste type religion. Et mm. du coup, euh, ça faisait chaque endroit sa propre petite religion. C'est euh, sympa, ça montrait que Morella, elle n'était pas du coin. Et que, du coup, mm. elle faisait vraiment étrangère euh, dans le lieu, mm. qu'elle faisait une impre. Vraiment, mais n'importe quoi. Voir euh, elle blasphémer euh, comme ça, c'est pas bien grave. Et d'un coup, je <rire> tu sais pas pourquoi, il y a les dieux qui débarquent sur la terre, qui font leur vie, Ils Exactement. prennent une importance euh, phénoménale.
0: Ah ouais. <rire> Genre, Alors, c'était,
2: juste là, leur c'était un petit détail amusant qui, ouais. qui amenait vraiment un truc à l'univers, mais c'était juste fait pour être un détail, quoi.
3: Ouais, mais après, ça. quand ils prennent de, de l'importance, ils en prennent pendant trois chapitres, après on n'entend en plus parler. Bah, oui, mais c'est
2: trois
0: chapitres limite qui t'expliquent toute l'histoire. C'est-à-dire que si c'est ces oui. trois chapitres, tu les enlèves. L'histoire n'a... Enfin, déjà que l'histoire n'a aucun sens. Elle n'a déjà pas l'histoire... de sens. <rire> ouais, mais ça... là, l'histoire, en fait, même pas on peut la résoudre. Il n'y a pas de sens. Oui. Donc, euh, je ne sais... sais pas qui a relu le livre de cette dame, mais cette personne devrait être La vérité.
1: Oui, il y avait trop de choses euh, qui n'allaient pas au Il y avait trop gros. d'éléments. Il aurait fallu faire plus de choix. Ouais, Parce que... et, et approfondir les trucs qu'elle choisit au lieu de nous, ouais. nous rester en surface de, de
3: Parce tout. que je pense que la mythologie, ça aurait pu être hyper intéressant si vraiment ça avait été creusé, que ça avait été euh, vraiment un thème qu'on abordait tout au long du roman. Et là, ce n'était pas assez. Et il y avait beaucoup de choses, comme, comme vous disiez, qui n'étaient pas assez, en fait, dans le roman. Tout, ce n'était
2: pas assez. Il n'y a, qui... oui. <rire> en fait. a rien qui allait, en fait. Il n'y a
0: rien qui allait. Mais après, et moi, ça me surprend du coup que certaines personnes aient apprécié, tu vois, le... Enfin, je comprends qu'on puisse aimer l'univers, mais je ne comprends pas qu'on puisse aimer l'histoire dans le sens où l'histoire allait dans Dans tous les sens,
1: tu vois. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, toujours toi. (rire) Moi, franchement, depuis depuis le début, je critique, mais le pire, c'est que j'ai aimé ma lecture. Mais pourquoi Je pense qu'il y a des conditions... Déjà, je ne pense pas être la cible parce que je suis trop vieille entre guillemets, enfin je me suis dit bon, si j'aurais eu 14-15 ans ce serait mieux passé, déjà mm-hmm. la vérité c'est ça, mais deuxième chose c'est que je l'ai lu en deux jours, je me suis pas arrêtée, et le truc c'est que comme je t'ai dit l'écriture est lisible, tu la lis très vite et quand tu lis vite, tu te rends pas sur le coup compte que c'est la merde partout <rire> <rire> tu veux des Non mais c'est, c'est vraiment le, 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 le je sais pas le point positif de ce type de livre là, très jeunesse où ça part dans tous les sens, mais en fait on, t'en, on veut juste en mettre plein les yeux partout de sorte mmh. que tu te rendes pas compte que c'est la merde partout. Sauf que quand as un certain âge tu essaies de vraiment absorber ce que tu lis, tu vois les points euh, qui font pas sens. En plus de ça, euh, il me semble que je venais de lire une vie de boy qui n'est pas du tout le même type. J'avais juste besoin d'une fantaisie super légère. Donc, j'étais clairement dans le bon espace mental pour apprécier cette lecture. Mais c'est vrai que quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de lire <rire> mais... <rire> Pourtant, pendant que je lisais, j'étais vraiment en mode... Euh, je tournais page, etc., j'étais dedans, mais c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, euh, c'était vraiment pas ouf, tu vois. Donc, je pense mmh. que c'est une question de public, mais aussi, objectivement, oui, le livre n'est pas ouf, euh, il est difficilement indépendable. Suis...
3: Après, je ne suis juste pas d'accord sur un point, c'est que ce n'est pas parce que c'est du jeunesse que ça doit être mal écrit et incohérent, ouais, il y a vrai. énormément de livres jeunesse que tu peux lire à l'âge adulte, dont les univers fantasy sont hyper cohérents et hyper bien construits, Et que voilà, il n'y a pas d'âge en fait pour la littérature, mais c'est juste que celui-ci est mal
2: construit et trop fouillé. Ouais. Juste pour rajouter un petit micro point positif pour l'écriture, justement, c'est qu'il y a quand même un bon balancement entre euh, tout ce qui est description et action. Du coup, ça permet bah, de ne pas avoir trop de description et d'avoir suffisamment d'action pour qu'on soit toujours euh, dans l'histoire. Ouais, pour qu'il y ait toujours un un truc qui
0: te donne envie de lire le chapitre suivant, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et en même temps, il y a aussi un bon balancement entre le récit et les dialogues. Ce qui fait que, pareil, on est toujours à fond et ça se devient un page-turner.
4: C'est... Sauf
2: qu'à part par ça... C'était pas
0: un page-turner. <rire> ah, d'accord donc. Moi, Je, je sais me pas si dit... vous avez entendu. Ouais, travail. on a grave entendu. Eu, ouais. <rire> je vais
1: fermer ma fenêtre, ça va être mieux, je suis désolée.
0: C'est pas grave. <rire> Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'était pas un page-turner, parce que, arrivé à 50% du livre, il y avait tellement d'incohérences que je me disais, en fait, ça n'a plus aucun sens de le continuer, parce que si l'autrice décide d'ajouter un nouvel élément et de l'enlever après, bah, elle va se dire yolo. Donc euh, en fait, je me suis... j'attendais même plus la fin du livre. Je... Ils auraient pu tous mourir à la fin, j'aurais dit ok. Tu vois, j'aurais. Et Ça n'aurait pas été ouais... plus mal, hein. Ouais. <rire> et puis bon, la fin, on peut pas. Je vais pas dire la fin, mais bon, la fin, c'était, c'était vraiment le coup de massue qui m'a assommée. J'ai dit franchement, ce livre, je le ouais. mets sur le côté. Je ne veux plus en entendre parler. <rire> en plus, je l'ai acheté en ebook et j'ai et j'ai pris également un audiobook. Tu vois, parce que je voulais pouvoir souligner des moments. Donc, j'ai dépensé peut-être 12 euros pour ce livre. C'est 12 euros de trop. 99 centimes aurait suffi.
3: Effectivement. <rire> je, je, vais juste, je suis d'accord, moi, sur le côté page Turner parce que je, je tiens quand même à préciser que moi, j'ai eu l'abandonner. Euh, ah, à 65%, oui. je n'en pouvais plus. Il y avait trop de choses qui me déplaisaient entre euh, les histoires de deuil, euh, la belle-mère. Enfin, euh, vraiment, je n'en pouvais plus. Et s'il n'y avait pas eu le, la lecture commune et si je participais participe pas à... Si je participais pas à un challenge où il me faisait des points en même temps, c'est sûr, j'aurais abandonné. <rire> de moi-même, j'aurais abandonné. Vraiment, je n'en pouvais plus. J'ai lu, j'ai lu les 35 derniers pourcents en genre une heure. Donc, ça fait genre ah euh, ouais. plus de 200 pages en une heure. J'ai ah ouais, que les dialogues, bien. je j'en pouvais plus. Donc, ouais, euh, ouais moi, c'est, ça se tournait pas de vite. Hein.
2: Au fond, pareil, il euh, n'y aurait pas eu la lecture commune. J'aurais très certainement abandonné au milieu.
0: Pareil, que, euh, même aux 20, 20% premiers
3: pourcents.
2: Enfin, oh ils il étaient fades, superficiels, ils il étaient inutiles, quoi. Le triangle amoureux était inutile au possible. On n'en parle même pas la première
0: du triangle amoureux, tellement il était inutile. Ouais, c'était ah, c'est inutile,
2: clair. et pourtant c'était le gros point f... fort du livre, fort dans le sens où euh, l'autrice a vraiment voulu qu'il soit au-dessus de tout, mm. même de l'histoire. <rire> Plutôt euh, décevant. Du coup, euh, rien n'allait et le sexisme. Voilà.
0: Mais je ne me souviens plus de ce qu'il y avait de sexiste en vrai dans le livre. Enfin, moi, on je me change. souviens que tous les personnages étaient inutiles. Mais ça, on est je... d'accord. C'est-à-dire enfin, que les filles étaient très superficielles, mais je ne vais pas mentir, quand je lis du Young Adult, je ne m'attends pas à ce que les filles soient profondes. Généralement, il y a toujours ce petit truc euh... « Crépage de chignon », oui les garçons, oui le maquillage. Je, je m'attends toujours à voir ce type de scène dans du young adulte, donc ça m'a pas forcément choqué, tu vois. Tu lis pas les bons young adultes. Hein. Ouais. Ah j'ai pas
3: dit le contraire. Il y a beaucoup de young adultes où les héroïnes sont vraiment pas du tout superficielles, c'est les vrai. personnages ont une très bonne psychologie.
4: C'est
3: vrai. C'est, c'est juste vrai. que tu tombes pas sur les bons.
0: Ouais ben bah, je tombe sur ce qu'on lit en lecture commune.
3: <rire> Il va falloir ouais. changer vous, ça. Des, Alors, des va les falloir proposer dès de
2: de qu'ils sont de bien de... parce de... que là. <rire> Les lectures
3: communes de fantasy, ça va pas là. Ouais,
0: non,
2: ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut qu'on se rattrape. En sexisme, bah déjà, il y avait euh, toutes les petites phrases euh, de remettre les filles à leur place. Comme quoi, euh, non, mais parle pas, euh, t'es qu'une fille. En gros, c'est un peu ça. Euh, La scène à laquelle je pensais, bah, c'était quand elles sont parties faire du shopping avec Fischer. Non, mais. Déjà, elles demandent euh, à leur père normal, hé, euh, hey, dis papa, on peut aller euh, faire un peu de shopping en ville, euh, on sera sage, t'en fais pas, euh, on va y aller, quoi. On mm-hmm. prend le bateau et on y va. Jusque-là, tout va bien, il accepte, euh, il accepte avec euh, un peu de difficulté, mais il, il accepte seulement si y a un mec y va avec elle. Ouais. Alors, déjà, elles ne savent pas se débrouiller, ouais, enfin, elles sont sur une île, elles savent euh, gérer sur un bateau, elles sont 12, enfin, elles sont 8, là. Euh... C'est quand tu
1: Fisher, il n'est pas Fischer, Il me semble qu'il n'est pas spécialement plus âgé qu'elle, tu vois. Non, non il non, a il même a... âge a... qu'elle. deux aînés.
2: Ouais, voilà. Donc donc, quelque quelque chose comme ça, ça ouais. Hum. Et du coup, mieux que ça, Fisher, c'est quand même le fils d'une domestique, mais c'est lui qui va gérer leur argent. Parce que vous comprenez, des filles, des filles qui gèrent leur argent. Non, mais. Où où irait le monde si des filles géraient leur argent Et surtout, si l'aîné, qui est quand même l'héritière, qui est plus âgé que Fischer, gérait son argent Non mais, pourquoi C'est une fille, voyons.
0: Non mais tu vois, encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas trop de de cohérence dans dans le livre, parce que, je ne sais pas comment vous, vous avez vécu les premiers chapitres du livre, mais au tout début on nous montrait un peu quelque chose de progressiste, encore une fois, avec, euh, ben, je répète, mais euh, le père qui est OK pour que l'héritier Daimou soit une femme, euh, les, ben, les filles aussi, je crois que c'est Annalie qui, euh, qui s'est beaucoup occupée du, du phare, etc., même si son père ne lui a pas confié le phare Tant à ça. la fin, mais voilà, il, était, il, était vraiment, il voulait vraiment qu'elle connaisse un peu le fonctionnement de ce phare, parce que voilà, c'est un élément clé dans la ville et tout. Euh, je sais pas, en fait j'avais plein de petits éléments où l'autrice essaie de te faire comprendre que c'est un roman qui est en, un, engagé, je fais des guillemets pour ceux qui vont écouter en podcast, mais engagé et du coup féministe. Et en fait à chaque fois que elle te fait ça, elle contrebalance avec quelque chose qui est totalement sexiste. Et je me dis, oh, je me répète, mais ça part dans tous les sens, ça part. Même elle sait même pas si son roman veut qu'il soit féministe ou pas. Genre elle sait même pas. C'est
1: le fin mot de ce de ce livre ouais. en fait. Ça part dans tous les sens. Ça part, dans,
3: ça part dans tous les sens.
1: Je pense que le personnage qui représente le mieux le, le, la contradiction du livre, c'est Camille, quoi. Parce que c'est quand même celle qui se bat le plus pour être l'héritière de Aymour et du coup être la big boss à la fin du château, euh, du coup on va dire côté féministe, mais celle qui se bat le plus, enfin qui est le, la plus jalouse de toute personne mmh. qui se rapproche d'un autre homme. Tu vois, enfin, la ouais. meuf qui veut absolument avoir un homme à ses côtés. Pourtant, elle se la joue un petit peu indépendante, etc. Mais tu sens qu'elle est en souffrance juste parce qu'elle trouve pas un mec. Enfin, ouais, c'est même pas du sens, que elle le dit. Oui, quand quand j'ai même. besoin de me marier. Là, 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 un
0: <rire>
2: homme dans ma vie. Ça.
0: Mais pour une meuf, une meuf qui ça, se
2: bat beaucoup pour devenir l'héritière, ouais. quand il y a justement un truc à faire, à préparer, elle, elle est, est pas. jamais là. Enfin, elle, elle est jamais là, là. là, en fait.
4: Elle, du coup, elle est hyper superficielle sans
3: se battre
2: grave.
0: Elle est très superficielle. Je... C'est la pire, je crois. Mais moi, elle ouais, m'a insupportée, soeurs, Camille. Euh,
1: ouais, soeurs, c'est J'étais... la pire.
0: À chaque fois qu'elle parlait, elle me disait, mais ta gueule, puis <rire>
2: <rire> Vraiment. Enfin, après, C'était euh, mon mood c'est la pire, dans parce tout que même, c'est, c'est elle qu'on voit le plus au final. Oui, Mais les elles sont pas mal aussi, niveau superficialité. Oui, hum. mais elles sont plus petites, donc j'aurais plus tendance à leur
0: pardonner leur, leur superficialité, tu vois. Ah, ils ont 16 ans. Mais ils ont tous 16 ans dans ce livre
2: Non, c'est, euh, <rire> c'est les triplettes, justement. Elles fêtent leurs 16 ans et du coup, elles fêtent leur entrée dans la société avec ah, leur bande. Ah oui, c'est
0: ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et ensuite, les trois grâces qui sont plus jeunes. Donc, aucune c'est... excuse. Ouais, aucune excuse, voilà. j'avoue. Ouais, mais en même temps, si leur grande sœur, elle est comme ça, elle copie leur grande sœur et tout. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> je trouve des excuses, tu sais. <rire> et, euh, ben, bah, je... On ne va pas passer encore à notre avis. J'avais quand même une petite question par rapport aux réécritures. Euh, est-ce que vous, de base, vous aimez les réécritures Est-ce que vous allez facilement vers ce type euh, de livre Et quand vous lisez une réécriture, qu'est-ce que vous attendez de la réécriture
2: enfin, Moi, j'adore les réécritures, de base, parce ouais. que, justement, ça apporte un regard nouveau au conte. Euh, là, c'était plutôt bien parti avec le regard gothique et surtout l'enquête. Mm-hmm. J'avais adoré le, les premières pages où, justement, Anna, elle voulait euh, enquêter vraiment, vraiment enquêter en mode, il euh, n'y a pas de malédiction, c'est qu'une invention. Il doit y avoir un truc rationnel là-dedans. Ouais. Ça, c'était super intéressant, comme c'était amené euh, bon, jusqu'à ce que le Love Interest arrive. Mais bon. ouais, voilà. <rire> <rire> il voilà, y avait euh, 20 premières pages qui étaient sympas. Et du coup, euh, bah. Là, je me disais, ah, oh, cool, c'est une réécriture que je vais adorer parce qu'il y a un nouveau truc qui amène, euh, qui est apporté euh, au conte euh, originel, quoi. Mm-hmm. Et une nouvelle ambiance.
0: Ouais, donc toi, tu es vraiment dans, dans la nouveauté. Je te rejoins aussi. Euh, j'ai tendance à... Quand je lis une réécriture, j'aime pas relire la même chose. Et euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, le Roi Lion. Vous voyez le Roi Lion Il y a eu le Roi Lion, le dessin animé, Et après, ils ont voulu <rire> faire un live action. Le live action, c'est la copie du dessin animé. Donc, pourquoi, en fait, vous faites un live action Vous voyez Je ne vois pas l'intérêt du live action. En plus, il est passé récemment à la télé. Il n'est pas ouf. Je ne comprends pas. Bref. Donc, moi, quand je dis une une réécriture, je ne veux pas une copie, parce que j'ai déjà déjà cette idée. Je sais déjà ce que c'est. Je veux voir l'original. Je veux quelque chose de nouveau. Limite, l'histoire ne se ressemble pas. Juste des petits rappels euh, pour dire « Ah, mais attention, c'est une réécriture et tout. euh, » mais on adapte à notre façon, on a une nouvelle lecture du conte, même de nouveaux personnages, etc. On modernise ou, euh, ou autre, j'en sais rien.
2: Quelque chose de mais nouveau. C'est différent parce que justement, c'était euh, pour rester sur les Disney et leurs multiples réécritures euh, plus ou moins intéressantes de leurs films. Mm-hmm. Il y avait Cendrillon qui était non, maléfique, surtout qui n'est pas trop mal parce que justement, il apporte une nouvelle vision. Ouais. En se mettant du point de vue de maléfique, et ça c'est, c'est ça. super sympa quoi. C'est enfin euh, une réécriture de Disney qui est une vraie réécriture qui est pas juste. Ouais, un des risques. Ouais.
0: C'est ça. Et ça j'avais
2: plutôt bien aimé. Bon, j'avais pas aimé parce que c'était un peu trop euh, gentil. Mais bon c'est un Disney. <rire>
0: si, si tu veux un conte de maléfique qui est pas gentil, euh, il y a le nom le, un, un livre que j'ai lu que j'ai trop aimé. Et j'ai oublié le nom. <rire> Merci. La meuf qui fait des recommandations, qui pue la merde. Elle a, cuisine, elle a pas le nom de l'autrice, elle a rien du tout. Alors attendez, je vais le chercher. <rire> ah purée oh, Je me fatigue euh, Si je mets maléfique dans mes notes. De l'étincelle, jaillit la flamme, De, de l'étincelle, la flamme. et c'est de, du coup le nom de l'autrice me revient, c'est de Héloïse Michaels.
4: Je vais Donc, euh, et coup. là,
0: c'est une réécriture avec Maléfique au centre comme personnage principal, et euh, c'est très sombre. Et justement, là, la, la limite, la ligne entre le bien et le mal est très très fine. J'avais beaucoup aimé. Tu
3: connais
0: Donc, pas du euh, tout. Euh, bah, Moi, je en connais de nom,
3: mais.
1: Ouais. Mmh.
0: T'as pas lu Ça t'a pas intéressé je
1: bah, je connais même pas le synopsis. Je, je l'ai entendu parce que sûrement mmh. beaucoup de gens l'ont aimé. Mais je ne savais même pas que c'était une réécriture.
2: Hein. Ah je suis même... passé sur booksta et je ne savais même pas que c'était une réécriture.
0: Oui, c'est, ouais. c'est une réécriture. J'en ai beaucoup
3: parlé l'année dernière.
0: Donc, euh, La ouais.
3: couverture est très euh, sombre, ça a l'air très gothique aussi. Euh, oui, ouais, ouais, c'est... Ben, c'est dans les mêmes
0: tons que... que le livre qu'on est en train de lire, dont on est en train de parler, dont j'ai oublié le nom, La Malédiction de Raimond. <rire> <Heimau. rire> c'est dans les mêmes tons, c'est noir, vert, bleu... Euh... Ouais. c'est très sombre. La couverture est très sombre.
1: C'est noté. C'est noté Moi, c'est
3: pour noté. les réécritures, je ne suis pas ni pour ni contre, en général. Ouais. Euh, j'aime surtout quand on change l'univers totalement. Mm-hmm. Euh, je, en ce moment, par exemple, je suis en train de lire Scarlet de Marissa Meyer. Euh, ah, c'est oui. euh, une réécriture du coup de... C'est le tome 2, donc Vous c'est réécriture, petit la réécriture voilà, du Petit Chaperon rouge euh, dans un univers de dystopie SF. Et j'aime beaucoup, parce que justement, l'univers n'a absolument rien à voir avec l'univers de base. Et même l'histoire, on retrouve des petits éléments par-ci, par-là. mais on ne suis pas du tout la trame du conte original. Et j'aime beaucoup quand, euh, quand c'est comme ça.
0: Ouais, je te, je te, re, je te rejoins. J'avais, j'avais lu en lecture commune, je crois que c'est l'un des premiers épisodes de Dispoilt, euh, de Cinder. Du coup, c'est le premier tome. Oui. Et j'avais... Beaucoup aimé c'est un grand mot, mais j'avais... ça se disait bien. Le 2, ouais, moi, je... moi je préfère le 2 d'ailleurs,
4: au premier. Ah, okay. bah, tu
1: me donnes envie. Parce que j'ai lu que le 1. Hein. Ouais. Moi j'avais vraiment aimé. Après, c'était au tout début quand j'ai repris la lecture, donc euh, encore plus bon public. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai hâte de suivre. Et par rapport aux réécritures, je suis pas forcément très. Euh... Je n'en ai pas beaucoup lu. quoi Moi j'ai lu bah, Cinder. Euh, ma recommandation du jour et « La malédiction des haïments ». Donc, euh, c'est pas grand-chose comme euh, ouais. lecture de réécriture. De base, je suis pas très compte C'est-à-dire qu'à part les Disney, il y a beaucoup de contes que tu... Tu vas me citer le titre, mais je vais pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Quoi. Donc, ouais. en vrai, euh, la plupart des réécritures... Bon, Cinder quand même, je connaissais Cendrillon, faut pas abuser. Mais la plupart des réécritures, je ne savais pas le, l'histoire de base. Donc, euh, je suis... Moi, je le prends comme une fantaisie. Si c'est sous la forme de fantaisie, je le prends comme une fantaisie... Euh, comme toutes les autres. Après, c'est vrai que, euh, bah, comme on peut le voir avec ce livre-là, quand l'autrice ou l'auteur ou l'autoriste tout, tout, tout court essaie de faire trop original ou tout mettre en même temps, bah, on voit que... Autant faire ton propre livre, quoi. Enfin, pourquoi tu veux faire une réécriture <rire> Au final, ça ne sert à rien. Mais euh, ouais, je ne sais pas. J'ai aucun avis là-dessus. Mais c'est vrai que ça me fait d'emblée comme ça un petit peu peur parce que je me dis... Si la, l'auteur a pris ce thème-là ou ce conte-là comme base, ça veut dire que l'auteuriste de base est très bon et ça met, encore la, ba- la, ça met la barre encore plus haute. Mmh. Et pour moi, c'est encore plus difficile d'essayer de copier, je dis copier, mais pas dans le mauvais sens, mais en tout cas de s'inspirer fortement de quelque chose d'excellent plutôt que de créer ton propre monde, ta propre histoire, etc. Donc pour moi, c'est, c'est un couteau à double tranchant. Il enfin, faut, faut vraiment, mmh. Effectivement, faut vraiment être faire gaffe. Bon. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, après,
3: ça, euh... après pour reprendre ce que tu disais euh, par rapport aux réécritures Disney, en fait, euh, la majorité des réécritures de contes c'est des histoires de Disney. Encore hein. tu regardes tous les trucs qui fonctionnent en réécriture. En général, c'est Cendrillon, La Belle et la Bête. La Bête ouais. On mmh. entend un peu la Petite Sirène ces derniers temps, mais vraiment, il euh, y en a deux trois qui reviennent tout le temps. Oui, ouais, la Petite Sirène.
0: Ouais. L'année dernière, il y avait le Royaume assassiné qui était sorti.
3: Oui, c'est mmh. ça. C'est à lui que je pensais. Ouais, qui est... Et puis Cendrillon, il ouais, y en a euh, 10 000 mmh. des réécritures. Ouais, Cendrillon, ouais. La Belle et la Bête, il y a les Akotar il y a des trucs comme ça. On les connaît mmh. tous ouais. par cœur. Quoi. Mmh,
0: mmh. C'est vrai, ouais. c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais euh, du coup Mais je, suis re... je suis d'accord avec toi, Laurie, du coup, quand tu as les... le compte en tête et surtout quand le compte te plaît, ouais. tu mets la barre très haute pour les réécritures parce que tu dis si tu prends le risque de prendre de réécrire quelque chose qui me plaît, c'est intérêt d'être bon. <rire> tu menaces l'auteur en ouvrant ça. le livre, tu sais.
1: C'est ça, c'est ça. Parce que quelque part, la personne, se... Bon, elle se compare pas à l'auteur, mais Un, c'est, c'est tricky. Ouais. Et après, par rapport à ce que tu as dit, Blandine, la, la question, c'est, est-ce que la plupart, c'est des réécritures de Disney ou est-ce que tous les contes qu'on connaît, nous, ce sont des Disney, enfin, contes slash mythes parce que du coup, c'est il y a ça, beaucoup de ça. réécriture de mythes plutôt que contes, tu vois. Ouais, Et le euh, truc, c'est ouais. que bon. Parce qu'après, Disney, beaucoup... en
2: soi, c'est des réécritures. Parce oui, que... c'est des réécritures ouais, oui. originelles.
1: Et souvent, les réécritures, je
0: trouve qu'elles se rapprochent plus de Disney que du conte originel. Ah, clairement. Parce que, mmh. ouais, parce que par exemple, juste Cendrillon. Euh, faut pas oublier qu'à la fin sa belle-mère elle est supposée mourir avec des chaussons chauffées à blanc sur laquelle on la fait danser jusqu'à mort sans suivre tu vois pas ça dans les réécritures <rire> <rire> tu vois pas ça dans les réécritures il y a plein de trucs comme ça où vraiment, je sais les qu'il y a des
3: contes euh, des contes interdits je crois que c'est une saga ah, oui.
4: qui on reprend des
3: contes aussi comme ça euh, dont des, des versions euh, des frères Grimm euh, qui sont be- pour le coup très sombres. Ouais, ouais, c'est très glauque, très sombre. Je ne les ai pas lus, mais je crois que c'est très glauque à chaque fois.
0: Ouais, ça, ça va même un peu vers l'horreur pour, euh, pour certains. Je ne les ai pas lus non plus, mais j'ai vu pas. M- j'ai, à un moment, ça m'intéressait. Et euh, je voyais des retours où les gens disaient Ouais, euh, c'est attention, pour les moins de 16 ans, c'est pas. C'est pas adapté, je suis en mode où c'est, ça n'a pas adapté au moins de 16 ans, c'est pas adapté pour des bords. Hein. <rire> <rire> c'est clair. déjà Parce quand tu vois les contes euh,
2: avant qu'ils soient remixés par Perrault ou par Grimm. Voilà, c'est ça. C'est, c'est très c'est chaud.
0: chaud. C'est des. Dé- c'est la ouais, chapeau
2: voilà. chaperon rouge.
0: Même, comment elle s'appelle, ça s'appelle Réponse avec ses longs cheveux, là. son prince. Quand la sorcière elle, elle, elle le pousse de sa tour, après il a les yeux crevés par des épines et tout, il marche dans
2: la forêt pendant des années. C'est Grimm. Ouais, c'est les, ah Grimm. Pas seulement les contes originaux. C'est même Grimm qui a plutôt euh, adouci le truc, la gardé
0: Ouais, ouais, ça, ils l'ont gardé. Mais euh, ouais, non, les contes sont sombres, on est là comme ça, oui, ça fait
2: rêver. Non, tout le monde meurt dans les contes. <rire> ouais, c'est comme <rire> dans euh, La belle au bois dormant. Bon, le ouais, Disney, ça. en fait, n'a adapté que la première partie euh, du bouquin, enfin du bouquin mm-hmm. du compte, ouais. parce qu'il y a toute une deuxième partie. Ou la belle-mère de la princesse, qui n'est pas Aurore. Aurore, c'est la fille de la princesse au bois dormant. Okay. Et du coup, Aurore euh, et son petit frère, je ne sais plus comment il s'appelle, Rosé, un truc dans le genre. Je ne sais pas. Euh, du On coup, il n'y a plus que la belle au bois dormant. Et ses deux gosses et mmh. la belle-mère. Parce que le roi est parti faire la guerre ou je ne sais plus trop quoi. Peut-être chassé, tout simplement. Et la belle-mère, qu'est-ce qu'elle se dit bah, je vais les manger. Du coup, as tout ce délire de cannibalisme. Mais déjà à Mais... la base, la belle au bois dormant se fait violer par le prince même. Oui. Ça on oublie trop. Donc, sans ça ça
3: déjà, <rire> ça
2: déjà c'est. le boss ou... qui réveille parce qu'il tète euh, la maman. Ouais. ouais.
0: Ça veut dire même durant son accouchement, elle s'est pas réveillée. C'est après. Euh... Bon, au moins elle n'a pas eu mal. Ça me bien. <rire> T'imagines, tu te réveilles de ton sommeil de 100 ans, là, en train d'accoucher, tu comprends rien. Tu... Horrible.
1: Laurie, on l'a désespéré, elle dit plus jamais, je l'irai. <rire> <rire> hey, je suis déçue là parce que moi j'ai jamais cherché à savoir les comptes de base et là vous venez <rire> de briser mon cœur. Moi je suis les prête, j'en ai quelques-uns et je t'en amène demain. Pareil, je sais pas C'est, trop. Je hein. vais pas découvrir. <rire> Le pire, c'est que j'aime bien ce qui est glauque, mais je ne veux pas que ce soit rattaché à un souvenir euh, happy, tu vois. <rire> <Je> <rire> une nouvelle histoire. Tout
0: Désolée, de base, il n'y a pas de happy end. Ou en tout cas, pas celui qu'on voit sur Disney.
2: Ouais, voilà. La mais plupart ça, du vraiment... temps, il y a quand même euh, happy end.
0: Ouais, mais ah. avec du sang, quand même. Enfin, c'est plus... Moi, je trouve que les contes, c'est plus euh, avec un aspect moralisateur. Il y a vraiment quelque chose à apprendre à la fin de chaque conte. Un peu comme une fable en fait. Ouais. Et alors que dans les contes euh, Disney, finalement, tu n'as rien à apprendre à part euh, bah, si tu es belle, tu peux te marier, et avoir des enfants.
2: Ouais. En vrai. C'est vrai que du coup, Cendrillon, il y a aussi la version chantée de Téléphone qui euh, rajoute un petit peu de côté glauque à la chanson. Ouais. C'est ça. Mais ouais.
0: Du coup, euh, ils sont tous, tous les contes sont glauques sauf ceux de Disney. Mais parce que Disney, fallait bien qu'ils se fassent de la thune. Ils allaient pas montrer ça à des enfants. ouais,
1: c'est... ouais c'est pour les enfants Disney.
2: Voilà, c'est, c'est pour ça. lire Peter Pan parce qu'ils ont tellement lissé le personnage là aussi. Il y a du niveau. Et pourtant, Peter Pan, euh, déjà dans le Disney, il a tarté. Hein. Mais ouais. le bouquin, c'est pire encore. Ah,
0: j'ai pas lu le, le bouquin, Peter Pan. Moi non plus. Je peux te le prêter si tu veux. Ah ouais, vas-y. Non, 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 j'ai trop de trucs à lire. Je <rire> le retour à la réalité en trois secondes, quoi. <rire> okay. Bon, on arrête de divaguer sur euh, les réécritures de comptes. Euh, est-ce que, pour semi-conclure, euh, vous pouvez me donner votre avis général sur euh, la malédiction de Hamour Et surtout, est-ce que vous recommandez, du coup, parce qu'on a dit beaucoup de, de points négatifs, mais par exemple, Laurie, et c'est toi qui vas commencer, euh, je sais que tu l'as dit, finalement, tu l'as lu assez rapidement, etc. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses avec un peu beaucoup de recul
1: Franchement, je recommande pas. Mm-hmm. <rire> je recommande pas, sauf, enfin, en gros, payez pas pour ça. Je suis désolée, mais euh, payez pas. Si vous le voyez à la bibliothèque et que vous avez quand même envie de tester, j'ai envie de dire, vous avez déjà votre abonnement, euh, prenez-le, quoi. Mais franchement, euh, avec le recul, avec le recul, je, je l'aurais pas acheté. Moi, je l'ai pris en e-book pour le coup, mais j'avoue mm. que. Même ça, ça ne le valait pas. Et euh, non, 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 enfin, j'ai, j'ai quand même, je vais pas mentir, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'était un ensemble de circonstances qui ont fait que… Et malgré le fait que j'ai passé un bon moment, ça ne m'a pas fait oublier le fait qu'après coup, je me rends compte que c'est vraiment pas ouf. Et en plus, il y a une sorte de bad féminisme dedans, mais genre dans le vrai sens du, du mot, où on essaie de nous faire passer un message, mais on nous dit le contraire à la ligne, à la, à la ligne qui suit. Donc, euh, même pour les plus jeunes, je ne suis pas sûre que... Quand je dis les plus jeunes, c'est plutôt les ados. Hein. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit recommandable. Quoi.
0: Ouais. Qui veut continuer
2: à enfoncer le livre ah. <rire> Je vais continuer hein, euh, pour donner un ordre d'idée sur Goodreads, j'ai mis une étoile sur 5 sur Livradic, j'ai mis quatre sur 20 C'est ouais, pour moi, je recommande non plus pas du tout parce que bah, déjà rien ne va, l'histoire n'est pas linéaire, c'est, ça fait des, des vagues, on ne sait pas où on va, on est perdu, mm. c'est fouillis. Ce c'est sexiste, c'est c'est le vague. Et finalement, il ne reste plus rien. Ok.
0: <rire> Pour l'instant, c'est donc un zéro sur deux.
3: C'est triste. Blandine, Moi, qu'est-ce que vais... tu dis Je vais re- dire que je ne recommande pas non plus. Euh, je n'ai pas aimé. Il y avait trop de choses qui m'ont agacé entre les histoires de deuil, la belle-mère. Enfin, Vraiment, il y, y a trop de choses qui, qui ont gêné ma lecture et qui fait que tout était détestable à, mon, à mes yeux, et je pareil, j'ai dû, j'ai dû mettre 2 sur 10, je crois. Et je ouais. suis plutôt bon public en général.
0: Ok, ça fait donc 0 sur 3, et on va arriver à un 0 sur 4 <rire> <rire> parce que je recommande pas je du triste. tout. Euh, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ma lecture, euh, clairement, c'était un. C'était une torture de le lire. Je pense que si je n'avais pas lu bah avec vous, j'aurais, j'aurais abandonné. Et ce n'est pas forcément euh, le fait que ce ne soit pas original ou euh, que, j'ai pas été en... enfin, que, j'ai... que le thème, l'univers ne me plaisait pas. C'était vraiment la façon dont l'autrice racontait l'histoire qui ne me plaisait pas. Et du coup, ça m'a, ça m'a coupé, en fait dans mon élan. Je n'ai pas pu apprécier les personnages. Franchement, à la fin, je détestais tout le monde. Euh, si tout le monde était mort, j'aurais dit « youpi ». Euh, je, j'en pouvais plus c'était, pour moi c'était vraiment horrible j'aurais bien voulu abandonner, mais je, je me suis dit vas-y t'es une femme forte les gens ils comptent sur toi, faut que tu le lises tout ça tout ça Donc, je l'ai fini presque en pleurant mais euh, je l'ai fini mais après moi je, je vais quand même euh, condenser mes propos pas condenser pardon je vais euh, balancer mes propos et, parce que j'ai vu pas mal d'avis positifs dessus de personnes qui aimaient euh, le, le, le young adult, le fantastique, la fantaisie. Donc, je me dis peut-être que c'est moi euh, qui ne suis pas le bon public. Et surtout, je sais que je suis assez difficile en lecture, dans mes lectures, surtout quand ça concerne le young adult. Donc, euh, c'est peut-être euh, moi le problème, même si je ne pense pas, je l'avoue.
3: <rire> donc, voilà, voilà. Petite Après, interview. moi, je suis le public de young adult ah. fantaisie et je n'ai pas aimé. Donc, euh, comme quoi, tu vois ah, pareil. Hein. Je me considère okay.
1: le public aussi, mais, <rire>
4: franchement, mais non, si moi, je n'ai pas j'ai aimé
1: une fantasy, c'est que c'est, ça ne vole pas haut. Hein, parce que je me rends bien compte quand je vois les avis des gens. Je suis toujours la personne en mode « Ouais, mais ça va, vous abusez et tout ». Ouais. Si même moi, je dis qu'il n'est pas bon, c'est que franchement, c'est chaud. Pour
3: Kéliana, l'année dernière, <rire> on s'en souvient. Moi, j'avais adoré. Tout le monde avait... Enfin, personne n'avait aimé dans le groupe.
0: Quel, euh, Kéliana Ouais. Ah non, Keliana, c'était horrible. Non. Alors, euh, j'avais... Ah. j'ai quand même préféré La Malédiction de Raymond Kéliana. Je tiens à le préciser, je voilà. Ah oui, non, 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 oui, oui, oui. 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 oui, oui. 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 OK. Non, parce que, en plus, Keliana, ça avait le culot de faire 500 pages. Donc, non. Ah, c'est de la fantaisie. Hein. Ça fait rarement ouais. moins de 500 pages. Hein. Ah oui, c'est non, mais vrai. là, il fallait faire 50 pages. Là
2: aussi, donc, il donc, fait 500 pages.
0: Hein. Ah oui. Ben, oui, je oui. Franchement, je l'ai lu plus facilement. C'est vrai
2: qu'en
0: e-book, on, on En pas e pas. on sent Non, Keliana, je l'ai lu en e-book aussi. Et je ne l'ai senti pas Ah non, c'était dur.
1: C'était dur. Je n'aurais pas dû parler de Kéliana, en fait. Ah ouais, non,
0: non. Là, tu as remonté un traumatisme je énervée. en moi.
4: <rire>
0: non, c'était... Kéliana, c'était vraiment... C'était compliqué, c'était compliqué. Euh, alors, du coup, vu qu'on a donné notre avis, on va écouter l'avis des autres. J'ai récolté un petit avis. Euh, que je vais vous laisser découvrir et vous allez me dire ce que vous en pensez de façon euh, succincte on va dire
4: <rire> du coup mon avis sur euh, la malédiction de Aymour, elle est assez mitigée très moyenne en fait il y avait un aspect qui était bien avec le conte des frères Krim euh, voilà après je ne connaissais pas, trop, pas du tout ce conte hein. donc euh, bah après il y en a des plus connus hein. Mais, euh, mais c'était cool, l'ambiance elle était un peu bizarre mais en vrai euh, ça changeait, c'était plutôt plaisant et la lecture elle était fluide. Donc euh, l'écriture aussi elle était bien, c'était, c'était cool. Après euh, en vrai les personnages euh, sont un peu moyens, <rire> franchement tu as envie un peu quand même de, de les frapper des fois. Analeg je prononce comme ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, elle, est, bah elle est moyenne Franchement je sais pas Tu t'attaches pas à elle Parce qu'il y a rien d'intéressant à dire Sur elle en fait Et pareil pour tous les autres personnages Que ce soit toutes ses sœurs Son père, euh, sa belle mère euh, L'autre gars là Je sais même plus comment il s'appelle Donc bon Les personnages franchement ils me déçoivent un peu Et euh, l'histoire quand même Un peu trop euh, Un peu trop prévisible Voilà
0: je pense que ça résume euh, bien <rire> tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Vous avez un truc à ajouter
2: ah non, ça faisait complètement tout ce est... qu'on a dit, du coup. Mmh. Ouais.
0: Voilà, ouais, à ouais. La résum... elle a réussi à résumer en une minute ce qu'on a mis euh, 56 minutes à dire. Bref. <rire> <rire> On peut l'applaudir, elle est forte, hein. On peut l'applaudir. <rire> Bref, on va finir sur une bonne note avec euh, nos recommandations. Alors du coup, les filles, est-ce que vous avez des euh, recos, euh, que ce soit des réécritures de contes, des histoires autour de malédictions, ou bien des romans qui ont une ambiance un peu dark, un peu gothique euh, Qui veut ouvrir le bal Vous voyez, je fais des petits jeux de mots. <rire> du coup, qui veut commencer Je ne sais plus est ce que vous avez commencé
1: il me je semble c'est toujours moi. Okay. Ah, si adore, ouais. Ouais. Oh, Alors, du coup, je suis on verra qui c'est qui passe. C'est ça. Euh, alors, du coup, moi, ma recommandation pour faire euh, original, elle est pas parue en français encore, mais tant pis. Mais du coup, je vais vous présenter euh, Little Tips de euh, Margaret Owen. Donc c'est je crois que ça date de 2021, c'est pour ça que ce n'est pas encore traduit mais ça m'étonnerait Juste, que ce soit pas traduit. c'est traduit, oui.
3: ça a été traduit le mois dernier, je crois. ça s'appelle Vania et le loup en français. Et je l'ai vu ah passer. Oui ah mais oui, en plus je l'ai vu passer mais je dis n'importe quoi. OK, merci. <rire>
1: Donc non, tout le monde pourra le lire. Dire, me dit quelque chose. Donc, je retire ce que j'ai dit sur moi-même. <rire> je <rire> présente un livre traduit. <rire> Donc Vania et le loup de Margaret Owen qui est une réécriture Je ne sais pas de quel conte, je pense que je n'ai jamais su, je ne connais pas le titre, je sais que c'est plutôt nordique comme conte, mais dans tous les cas, euh, il est trop bien, donc je vais vous présenter le synopsis au lieu de vous dire qu'il est juste trop bien. (rire) Ce serait mieux. On va partir d'un conte. Le conte de base, c'est qu'on a une princesse qui quitte son royaume et euh, qui euh, va dans un autre royaume pour se marier avec, euh, je sais pas si c'est un prince, mais en tout cas, quelqu'un qui a une position importante. Voilà. Sa mère l'envoie avec une maid. Comment on dit ça en français déjà Une 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 femme domestique domestique. Ouais, une chambre. euh, Ouais, son accompagnatrice, quoi. Une, Une servante, un truc comme ça. Et euh, l'histoire, c'est que la servante va réussir à prendre la place de la princesse et c'est elle qui va aller et qui va devenir la princesse du royaume. Maintenant, dans la réécriture, on va suivre Vanja. En en anglais, c'est Vanja au lieu de Vanya. Donc, moi, j'ai Vanja en tête. Donc, on va suivre Vanja qui va être, du coup, une jeune fille qui n'a pas eu euh, une enfance facile, qui a été abandonnée par sa mère euh, parce que sa mère n'avait pas d'argent et qu'elle s'est dit, euh, bon, allez, hop, euh, je vais aller te donner à des petits dieux et je vais leur demander de, de en gros, euh, m'accorder certains, certains vœux en échange. Et comme ça, Vanja va, va devenir la... Comment on dit ça La filleule, je crois. En gros, on a la fortune... Et la mort, qui sont ses marraines. Donc, c'est très pas cohérent comme marraine, mais en gros, euh, là, sa mère va, va croiser ces deux euh, déesses-là. Dieu, enfin, On ne sait même pas si c'est féminin ou masculin. En tout cas, pour la mort, on ne sait pas trop. Et euh, elle va devenir leur filleule. Malgré le fait que ses euh, marraines... Quand même, ses marraines, il y a la fortune, hein, mais malgré ça, elle va avoir une enfance de merde, clairement. Elle va finir servante. Et un jour, elle va se dire « C'est bon, il y en a marre. Hein euh, on me donne l'occasion de prendre la place euh, d'une princesse. Je vais le faire. » Voilà. Elle va même réussir à prendre le visage de cette princesse pour aller jusqu'au bout du bout. Je ne dirai pas comment, ça fait partie un peu du lore, etc. Donc, ce serait spoiler de le dire. Et le seul problème, c'est que Banja, elle va se mettre dans des soucis. Elle arrive dans le nouveau royaume. Au lieu de faire profil bas, elle commence à voler. Elle vole des bijoux, elle vole les, les riches. Parce que, je crois que dire pourquoi va bah, spoiler, donc je ne vais pas le dire, mais elle a une bonne raison pour les voler et pour se construire en fait sa fortune personnelle parce qu'on est quand même dans une époque un petit peu médiévale hein, où les femmes sont vraiment sous la coupe de leur mari. Donc, en réalité, son mari est riche, mais ça ne veut pas dire qu'elle, elle est riche. Hein, clairement. Mmh. Donc, elle essaie de se faire sa fortune personnelle et elle est sur le point de, à la fois, se faire démasquer... Et d'un autre côté, elle va se faire maudire par un autre demi-dieu qui va lui dire « il va falloir que tu réussisses à retourner tout ce que tu as volé à toutes les personnes que tu as volées avant une certaine date, sinon tu vas toi-même comprendre ce que c'est que qu'être euh, l'objet du désir. » Et l'objet du désir, c'est le fait que certaines des parties de Vanja vont devenir des pierres pré- précieuses. En gros, la meuf, elle voit son corps qui devient des pierres précieuses jusqu'à ce qu'elle tombe entièrement en pierres précieuses. C'est ça, le synopsis. Mais c'est sombre. <rire> ouais, c'est plutôt sombre. Euh, bah, du coup, voilà, cette réécriture, elle a été prise du côté sombre. On a vraiment un personnage principal d'Arc. Mmh. Elle ne prétend pas être bonne. Elle n'essaie même pas de justifier par une certaine logique les méchancetés qu'elle fait. Elle dit juste, je veux ça, je, veux le, je vais le prendre. J'ai mes raisons. Mes raisons ne sont pas forcément meilleures que, que d'autres, mais c'est les miennes j'ai l'occasion de le faire, je vais le faire en fait et j'ai vraiment kiffé ce côté de ce personnage en même temps c'est le même c'est, c'est un type de personnage, tu sais la jeune fille qui a une enfance dure du coup qui essaie de faire la dure mais parfois ouais. elle tombe elle essaie que... seulement ouais elle essaie mais parce que c'est super dur etc <coughs> il y a quand même un love interest hein, je tiens à dire parce que quand même on <rire> va abuser, c'est de la fantaisie <rire> Donc, euh, Déborah, je suis désolée, c'est pas complètement sans fantaisie. Mais, ouais. je te rassure, ça ne disons que elle est en mode « tu me plais bien, mais je m'en bats les couilles, si tu me fais chier, je te taige. <rire> <rire> ça rattrape, en tout cas. Non, franchement, ça rattrape. C'est, c'est vraiment en mode euh, « je comprends pas trop les... trop les sentiments que je ressens là, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça pour l'instant, j'ai autre chose à faire <rire> ». Donc ça <rire> Et du coup, voilà, c'est un petit peu Marocco, c'est plutôt gothique, euh, pas horreur, pour le coup, de mémoire, il n'y a pas grand-chose du, de, de la, l'empreinte de l'horreur, c'est vraiment juste très sombre. On est dans la même, le même type d'ambiance que euh, dans La malédiction des Haïmours, sauf qu'on n'est pas sur une île, cette fois-ci, on est vraiment sur des terres pleines, mais dans, un, dans des ambiances automnales, où il y a la forêt autour, il pleut quand même beaucoup, il fait gris, etc., euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour, vous, pour que ça vous plaise? Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Après, je l'ai lu en anglais. Donc, euh, je ne saurais pas dire si la traduction est bien faite, mais c'est assez lyrique, en fait. C'est assez poétique. Et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Et voilà. Et après, le méchant, il est très méchant aussi. Mais... De toute façon, il n'y a personne de. Il y a, de, y a, y a, y a <rire> un, franchement, c'est, c'est un petit peu spoiler, mais pas trop. Il y a une personne qui essaie vraiment d'être gentille. C'est entre guillemets le love interest, mais il se fait bolosser, en fait. Donc, ça fait trop plaisir à voir. <rire> mais c'est méchant. C'est vraiment en mode, euh, ce monde, il est méchant. Donc, mec, <rire> ça <rire> donc, va pas se passer comme ça. Donc bon. C'est vrai que ça
0: a l'air pas mal. Et du coup, j'ai fait des petites recherches pendant que tu, euh, tu expliquais ouais. l'histoire. Et c'est, c'est une réécriture du conte La Petite Gardeuse d'oie. me demandez ah, okay. pas c'est quoi d'histoire. Et c'est également des frères Grimm.
1: Ah, bah... Donc, c'est souvent ouais, des frères Grimm. Les frères
0: Grimm. Ouais, c'est, ouais. Mm. aujourd'hui, c'est full soirée, euh, frères Grimm. Frère Grimm.
1: Voilà. <rire> du coup, ouais, je, vous, je vous recommande Little Tips, enfin, Vania et le loup, je crois,
0: de Margaret ouais. Vania ou Vanja je ne sais pas comment ça se prononce. Et Moi,
3: j'aurais tendance à mettre le, I, le J, je crois que dans les pays nordiques, euh, ils se prononcent c'est en I. Oui, c'est I. Okay. Okay. Donc, ouais. Vania et le loup, bon, de Margaret Owen. Ouais.
0: OK. OK. Alors, Catherine, tu vas la Ouais, je pense aussi.
3: Dans la mienne aussi. C'est déjà fait, oui, d'ailleurs. trop forte.
0: <rire> Allez Catherine, c'est à toi.
2: Euh, alors moi, le livre que je vais recommander, je l'ai pas avec moi. C'est le livre des choses perdues de John Connolly. Alors euh, ça fait des années que je l'ai lu que je vais faire euh, un résumé très très lambda, parce que je me souviens plus de tous tout les détails. Mais en gros c'est euh, David, un gamin de 12 ans qui... qui n'a pas vécu des choses très très faciles dans sa vie. Bah, déjà euh, seconde guerre mondiale, pas ah, ouf pour un gamin. Mais en plus sa mère est morte, elle vient juste de mourir, ou euh, elle est morte il n'y a pas très très longtemps. Son père a eu le temps de se remarier mais c'est encore très très frais dans sa mémoire à lui. Et du coup le gosse il n'est pas très très bien dans sa peau. Et pour, euh, pour aller mieux, il va se plonger dans la lecture. Et la lecture à fond la caisse. Et un jour, alors qu'il euh, était dans le jardin, je crois, il va entendre la voix de sa maman. Parce que sa maman, elle est morte. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Mais il va suivre la voix. Il a 12 ans quand même, on le rappelle. Et il suit la voix et il arrive dans un monde complètement enchanté. Mais enchanté euh, dans le sens... Euh, sombre, vraiment euh, très très sombre et dans ce monde il va avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs contes, donc il va croiser euh, où il va entendre en tout cas euh, il y aura l'histoire de Blanche-Neige qui sera complètement revisitée, pareil en très très sombre euh, on a tout au long du livre en fait l'ambiance gothique euh, encore plus noire que la malédiction de Heimov on aura aussi de mémoire euh, le petit chaperon rouge euh, entre celle et Gretel. Et du coup, il, bah, à force en fait, de voir euh, les contes, euh, le truc, c'est qu'il va grandir, le gosse. Sinon, ce serait pas marrant. Mais c'est tout un récit initiatique, euh, ambiance gothique, sombre, euh, dans l'univers des, des contes. C'est très très sympa à lire. Et même si le gosse a 12 ans, c'est un livre pour adultes. Parce que Enfin, qui peut se lire et à l'âge euh, de l'enfance, mais qui est aussi rangé très souvent dans les... dans les rayons adultes, parce que c'est tellement bien raconté, que ça se lit tout seul, que le gosse, même si c'est un gosse, bah c'est pas grave, c'est pas un bébé. On peut le prendre comme un personnage et l'adorer. Bref, l'auteur est trop fort. Et c'est de
0: euh, John Connolly okay. Du coup, c'est le livre des choses perdues de John Connolly. Tu aimes bien proposer, euh, recommander des livres avec des personnages principaux qui aiment les livres.
2: <rire> c'est vrai que maintenant tu le dis, peu, oui.
0: En tout cas, ces, der- les ver- ces, derniers, euh, ces derniers mois, c'était tout le temps ça. Toujours les personnages principaux, ils aimaient des livres.
2: Bref, je viens de <rire> c'est <une partie> <rire> Je peux encore en sortir d'autres, j'en ai d'autres en réserve si besoin. Ah, ouais. Euh, t'es trop forte. Moi, je n'ai même pas
0: un seul livre avec une personne qui aime les livres. <rire> euh,
3: Blandine, tu vas enchaîner avec ta reco euh, Oui. Euh, alors moi, ma reco, c'est « Mexican Gothic » de Sylvia Moreno-Garcia. Euh, pour vous faire un petit résumé, en fait, on suit Noémie. Ça se passe dans les années 50 au Mexique. Euh, c'est un peu une fille indépendante, euh, voilà. elle aime faire la fête, elle n'a pas envie forcément de se marier alors que ses parents la poussent un peu euh, à ça. Et en fait, un jour, euh, elle va recevoir une lettre de sa cousine qui s'est mariée, mariée l'année précédente. Et la lettre, elle est vraiment très, très bizarre. Et en fait, son père va décider, d'emmener sa, euh, de, décider de, d'envoyer sa fille au manoir où vit sa cousine pour voir vraiment ce qui se passe. Et en fait, donc on débarque dans ce manoir en plein milieu de la forêt mexicaine qui est basée sur, sur une ancienne mine de pierres précieuses, il me semble. Et, et en fait, il se passe vraiment des choses bizarres. Les personnages de la famille avec qui vivent sa cousine et son mari sont tous plus étranges les uns que les autres. Et il se passe vraiment, vraiment des choses bizarres. Elle commence à, à, à faire vraiment même elle-même des choses étranges, l'ambiance est vraiment, euh, vraiment top dans ce livre, c'est très sombre, euh, la chute est génialissime et les personnages, tous les personnages sont géniaux, bien pensés, il y a une vraie psychologie derrière, enfin, je vois Laurie qui hoche la tête et qui l'a lu, euh, je ne sais je pas m'en si tu as des choses à, à rajouter mais moi c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière pour euh, Halloween, ouais. ça m'avait grave mis dans l'ambiance. Je crois que je l'ai lu
1: cette année, moi, je ne sais plus, peut-être en début d'année, mais pareil, j'ai adoré. Et juste pour vous montrer à quel point c'est, ça peut être glauque, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je devais euh, croiser Hélène de Hélène's Universe, pour ceux qui savent, enfin, elle a un booktube aussi, et un bookstar, et euh, j'étais en train de lire dans un parc ce livre, et quand elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était là, je me suis dit ouf, et j'ai fermé. Tellement j'étais à une partie qui me retournait l'estomac, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des, des scènes. Les
4: descriptions, ouais.
3: Les <rire> descriptions sont incroyablement bien faites parce que vraiment, on y est c'est dedans. Fait. On est, on est vraiment dans le l'action avec euh, l'héroïne mm. et on voit les choses bizarres qui se passent dans ce manoir avec euh, ces histoires de tapisseries qui bougent et euh, ouais.
1: et tout ça. Coup, c'est et vraiment truc des trucs qui se pointent, des, des liquides non identifiés,
3: bizarres glauques. Oh, ouais. Elle-même, elle, même, comprends- elle fait oui. des choses bizarres. Euh qu'elle n'aurait pas fait en temps normal. Oui, ça fait peur. Ouais. C'est, un, c'est vraiment... Euh, c'est de l'horrifique, je crois, d'ailleurs. Ouais. ouais. Je vous me chauffer et après, vous me dites
0: que c'est de l'horreur. Donc, euh, c'est... <rire> La
4: ouais, déficit... c'est non, non, mais... Bien, hein. Je ne
1: pense pas que ça fasse peur-peur, mais je pense que c'est très malaisant. C'est-à-dire c'est bois- que non, oui, le côté
3: malaisant. Il y a des choses malaisantes, ouais. ouais, ouais
1: il y, y a des euh... scènes
3: je pense qu'on pense très certainement au même avec Laurie mais il y a des scènes qui sont ultra glauques
1: ouais c'est vraiment glauque sinon il n'y a pas de jump scare enfin c'est pas en mode oui. euh, tu vas avoir du mal à dormir mais c'est en mode tu vas avoir euh, l'image entre guillemets que tu t'es faite mm-hmm. de ce qui se passe pendant longtemps quoi c'est vraiment glauque et, et malaisant
0: ouais euh, je le lirai <coughs> en été alors <rire> je le lirai pas une période à faire qui euh, euh, commence à faire nuit tôt <rire> sinon <rire> ça va être trop pour mon cœur et mon cerveau <rire> ok ok du coup bah, je vais terminer avec euh, Marocco donc moi je vais recommander euh, Les enfants de la plume de Laurie Dutriez c'est un, un recueil de contes slash roman auto-édité et en fait on va suivre une plume maléfique qui accorde toujours trois vœux à ses propriétaires sauf qu'à chaque fois qu'elle accorde un vœu à, ses propri- à, à son propriétaire elle retourne le vœu contre lui. Du coup, l'histoire se termine toujours mal, littéralement, ça se termine toujours mal. Euh, Et le livre, en fait, je dis que c'est un recueil parce qu'il prend la forme d'un recueil, donc on aura plein de de contes, je crois qu'il y a une vingtaine de contes, mais il faut bien lire les contes dans l'ordre parce que quand on les lit dans l'ordre, ça nous permet de connaître déjà l'histoire de la plume, mais on se rend compte également que les histoires sont liées les unes aux autres. Donc on comprend pourquoi certains personnages ont fait des décisions dans un compte qui était genre peut-être quatre comptes avant. Enfin voilà, tout est lié, mais c'est en lisant le recueil qu'on se rend compte que tout est lié. Donc euh, j'avais grave kiffé. C'est un, conte que j'ai, c'est un recueil de comptes que j'ai pas beaucoup vu, même que je n'ai pas du tout vu sur les réseaux sociaux. Euh, si vous êtes abonné à, désolé, je sais c'est le démon, mais je le dis quand même, hein, parce que c'est, c'est gratuit là-bas, mais si vous êtes abonné à Amazon Library ou quelque chose comme ça, c'est, c'est gratuit, enfin du coup, si vous avez l'abonnement, et sinon, c'est en e-book, c'est peut-être 4 euros, quelque chose comme ça, enfin bref, c'est vraiment pas cher, c'est pas long, et... C'est vraiment bien fait. Ça mérite d'être un petit peu plus euh, populaire, en tout cas auprès de ceux qui, qui aiment les contes. Euh, et après, pour vous donner quelques exemples, comme contes, comme réécriture de contes, on a euh, Le Petit Chaperon Rouge, on a Aladdin. J'avais particulièrement aimé Aladdin parce que pour le coup, Aladdin n'est pas du tout euh, gentil dans cette réécriture. On a également Encel et Gretel. On a Dracula et on a également euh, Médusa. Vous savez, celle qui a les cheveux un peu euh, en forme de serpent et tout. Donc, euh, voilà. Du coup, moi ma Marocco, c'est euh, Les Enfants de, de la Plume. Voilà, voilà. C'est
1: vrai que je ne connaissais pas du tout, pour le coup. Enfin, Pareil.
0: Pareil, je ne pas. rien du tout. Non, c'est, Mais... c'est, vraiment, pas, c'est vraiment pas connu. J'ai, je l'ai, j'ai eu ce livre avec LibriNova. LibriNova, c'est une petite entreprise qui aide les, les, les éditeurs qui n'ont pas de maison d'édition. Et en fait, ils vont les aider à à faire de la pub autour de leur livre, euh, à créer des e-books ou des versions papier, et également ils les aident à trouver des maisons d'édition. Donc c'est grâce à eux que j'ai connu, et euh, franchement ça, ça, vaut le, ça vaut le coup d'œil. Donc euh, je pense qu'on est arrivé à la fin, les filles. Euh, après 1h14, c'est de plus en plus long, c'est du n'importe quoi. Après 1h14 de, de débrief, il euh, faut savoir que l'épisode se posait durer 45 minutes, mais c'est pas grave. Euh, on arrive donc à la fin de l'épisode sur la malédiction euh, d'Aymour de Erin Hey Craig. Si l'épisode vous a plu, ben, comme d'hab, n'hésitez pas à le partager euh, à des personnes qui ont lu La Malédiction d'Aimour, à des personnes qui euh, hésitent à le lire ou euh, juste à des personnes qui aiment lire et qui aiment découvrir de nouveaux romans. Dans tous les cas, on continue la discussion ben, sur notre Instagram à dispoils.podcast et sur notre Discord. Et en mai, on change un peu d'univers, même on change totalement d'univers et on va lire. Anne de Green Gables, je crois que c'est de LM Montgomery si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, si vous voulez participer à la lecture commune, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, 10 Dispo, Club, et je mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Bref, je vais pouvoir respirer. Je vous, dis... <rire> je vous dis du coup à la prochaine, à dans un mois, et en attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss, les gars. Est-ce que vous avez des les filles? Non, voilà, voilà. Bonne soirée. Tchuss. Tchuss. Tchuss.